0: Estamos con para Terumah. terumá, y ayer trajimos el pasuk de azul y migdash, betoham. Dicen nuestros sabios que esta mitzvah, ser el Mishkan no era solamente una mitzvah del tzibur, sino también individual, porque cada persona tiene que conducirse de una manera que cause que la Shehina esté en él, que Hashem quiera estar dentro eh, de ti. Sabemos que. Dice el Midrash que Moshe Rabbenu preguntó cuando Hashem le dijo haz el Mishkan y eso creo que quiero que sea un paralelo de las cosas que tuviste cuando fuiste a recibir la Torah en Har Sinai. Dice el Midrash que eso se compara a un diálogo entre un rey y un, su sirviente. El rey le dice a su, a su sirviente que haga un dibujo eh, de él, que lo dibuje el sirviente al rey. Entonces dice el sirviente, ¿cómo, cómo yo voy a poder... Eh, dibujar y poner plasmar en papel toda la belleza la gloria del rey el rey le contestó tú haz lo que tienes que hacer y yo eh, voy a proveer el resto entonces dice el Midrash que así fue Moshe le dijo a Hashem yo Hashem voy a poder eh, recrear algo que es de los cielos tú quieres que yo ponga aquí en este mundo lo que yo vi arriba Hashem le contestó mira tú haz con lo que tienes en este mundo lino lana, los materiales, oro, etcétera Tú haz lo que tienes que hacer, yo me voy a encargar. En pocas palabras, en pocas palabras la respuesta que le dio Hashem a Moshe es tú haz lo que tienes que hacer y yo voy a hacer lo mío. Este Midrash nos enseña que las cosas que estaban en el Mishkan, la madera, las cosas de oro, las platas, la plata, etcétera todos los materiales, era para hacer una réplica de lo que había arriba y aunque obviamente es algo, un porcentaje mínimo, era suficiente para que Hashem acepte venir a reposar con nosotros. Simplemente hacer el Mishkan, tratar de hacer algo, entonces ya eso hace que la Shekinah baje donde nosotros. Entonces, es muy importante con la persona trata de mejorar entonces automáticamente ya viene Hashem donde la persona el Sforno dice que cuando el pasuk dice voy a habitar entre ellos es aceptar nuestras tefilot y la abodá la conexión a la Sheginá ayuda a que sean aceptadas nuestras tefilot y nuestro servicio a Hashem el Rambam menciona esto en alajot de teshuva el Rambam famoso dice, ve y mira, qué tan grande es la Teshuvah. Ayer esta persona que pecó estaba separado de Hashem. Él si gritaba, si hacía tefilá no lo escuchaban. Si hacía mitzvot, se las rompían en su cara. Pero ahora que hizo teshuvah, está pegado a Hashem, hace mitzvot y son aceptadas con amor, con alegría por Hashem. En pocas palabras, según este Rambam, no solamente necesitamos que las tefilot sean aceptadas, también las mitzvot. Cuando tenemos el mérito que Hashem acepte la mitzvot? Según el Rambam, cuando nos pegamos a la Shejinah. Y como uno llega a ese nivel, entonces que su abodá es aceptada, entonces el Rambam trae al final de Gemarama Sejet Makot, que hay uno de los principios que la persona que hace una de las 613 mitzvot sin ningún interés solamente lishma 100% por amor a Hashem ya ese es su tiquete para Olam Abba. Hashem nos dio Tariq mitzvot una que haces lishma te conectas con Hashem y eso es lo que te va a dejar entrar a Olam Abba. y esa es la pureza que se requería cuando se hizo el Mishkan. Tenía que hacer, tenía que hacer las donaciones totalmente del Shem Shamayim. Cuando tú haces una mitzvah, el te conectas con la Shehina. Y puedes estar seguro que la boda va a ser recibida con alegría, con felicidad. Y eso no significa que entonces, bueno, ¿sabes qué? Si no estoy 100% en el entonces no voy a hacer nada. Al revés, entre más mitzvot haces oportunidad tienes que vas a poder eh, conectarte o lograr el Lishma óptimo que es 100% y eso es lo que va a ser tu tiquete al Olam Una Mitzvah Lishma es lo que te va a llevar a entrar a Olam Abba. Rafrán trae algo interesante. Cuando la Torah menciona la orden de hacer el Aarón dice el Pasuk su Arón atse shittim. Okay. sabemos que en la parasha te describe toda la construcción del mishkan con todas las partes que había, todos los utensilios ahora, el primer ítem es el arón el arón es el arca donde estaban las lujot, interesantemente al final de Sefer Shemot, porque acuérdense que en Sefer Shemot tenemos varias parashot del mishkan, Terumat, Etzabe una parte Kitizá y después tenemos Vayakhel pqd en parasha Vayakhel ahí la Torah cuenta cuando ya se hizo el Mishkan dice la Torah, nos cuenta sobre el arquitecto ¿quién era el arquitecto? Bezalel Bezalel era el arquitecto del Mishkan que, by the way, tenía 13 años, él escogió, decidió hacer el Mishkan antes de hacer el Aarón, y el Midrash explica que Bezalel sentía, pensaba que era un irrespeto que la Torah esté en el Aarón, sin un edificio que guarda el arón Entonces, eh, o sea, es como medio obo, obvio, ¿cómo voy a hacer un arón y después dónde lo voy a poner? Y dice que Moshe regañó a Betzalel, que cambiaste el orden. Pero Hashem estuvo de acuerdo con Betzalel, y primero se hizo el edificio, el Mishkan, y después los utensilios, con la lógica de Betzalel, que ahora ya tienes a dónde ponerlos. Si es así... Dice, pregunta Rafrán, ¿por qué la Torah nos especifica de primero el Aarón? El Midrash explica que al hablar del Aarón, Aarón a Kodesh, hablarlo de primero, nos enseña que si tú quieres que algo tenga éxito, tienes que tener primero Torah. La base tiene que ser Torah. Y por eso el Midrash dice que lo primero que Hashem creó en el mundo fue la luz. Dicemos que la luz representa Torah. Y dice Rafa, algo muy, muy interesante. Encontramos que cada vez que a Israel fueron al exilio, al Galut, primero vino o llegó a ese lugar la Torah. Jacob vino cuando está yendo de Mitzrayim, o mejor dicho, cuando está yendo a Mitzrayim, con toda su familia que básicamente fue el primer exilio eh, se puede decir de, de, de nuestra historia es verdad que Abraham y Sara fueron a Mitzrayim pero ahora es una ya entre comillas una familia grande 70 personas yendo a Mitzrayim ese es el primer galuto vamos a decir se dio cuenta entendió Jacobino que era Torah él eh, él era representaba la Torah que primero tenemos que tener una Torah o instituciones de Torah allá y por eso mandó a Yehudá que establezca Yeshivot en Goshen y también, dice nuestros sabios, 11 años antes que fuimos al galú en Babel, ya muchos, muchos de los sabios de Israel fueron a Babel antes que el resto del pueblo para establecer instituciones de Torah. Y así fue, en todos los lugares donde Am Israel fue exiliado, dice Refrán, el proceso de de construcción de Torah, de instituciones de Torah, empezó antes que las personas en masa llegaran, excepto una. Excepto una. Cuando a Israel, los Yehudim, empezaron a llegar en masa a América, Estados Unidos, final de los 1800, comienzo de los 1900, ahí no había todavía una base de Torah fuerte. Y no necesitamos eh, ser muy sabios para entender lo que pasó. Nunca en la historia de Israel hubo un movimiento en masa de alejarse de la Torá como en América. Hasta los años 40, 50, el fenómeno de personas que venían a América y dejaban la Torá era lo normal, no era la excepción. ¿Por qué? Porque no empezó con una base, con una fundación de y si no fuera porque después empezaron a llegar los Rabanim y a abrir instituciones, yeshivot, ¿sí? como la yeshivot en, de Telch en Cleveland y Lakewood, etc., entonces ahí fue que se reversó esa tendencia y empezó a haber entonces un acercamiento a la Torah y un proceso de teshuva. ¿Para qué? Para demostrarnos lo que nos dice el Midrash. ¿Por qué el Aarón de primero? Para enseñarte, si quieres tener éxito, tienes que tener una base, una fundación, el comienzo en Torah. La Torah es lo que nos garantiza a nosotros nuestra existencia. Cualquier lugar que no va a haber esa base de Torah, entonces no va a sobrevivir. Para poder sobrevivir todo la comunidad todo necesitamos tener esa base fuerte esa fundación de Torah. y por eso lo primero que nos cuenta la allá es vea su Aarón Primero tienes que hacer el Aarón la Torah, esa es la base para que puedas sobrevivir a todo lo que viene después. Baruch del Amén. Amén.